0: Abra a Bíblia no livro de Lucas capítulo 14 Lucas capítulo 14 versículos 15 até o versículo 24 Eu quero ministrar a você hoje uma palavra Que também tem a ver com a fé Mas mais tem a ver com um convite para esta grande festa do Senhor Que é a ceia Diz assim a palavra do Senhor Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e, por isso... Não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor feito está como mandaste e ainda há lugar, respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia, diga amém, diga amém. Aleluia. Tema então para a palavra dessa noite que eu quero trazer para você, e os líderes, inclusive, podem acompanhar nos seus smartphones. Já está aí a palavra. Aleluia. Então você pode acompanhar, e é interessante que você acompanhe e faça anotações. Tema para a palavra é: O convite para a festa. Imagine você a seguinte cena acontecendo, a campainha da sua casa toca. E você vai atender a porta e quando você vai atender a porta você se depara com um entregador Ele te dá um envelope bonito Esse envelope ele é feito de um papel muito refinado, ele é um convite especial Tem uma fita dourada, uns dizeres, o seu nome muito bem escrito em letras com uma caligrafia excelente e dentro dele há um convite escrito, o grande eu sou, Deus do universo, te convida para um jantar em seu palácio, contamos com a sua presença. Imagina as líderes que já lembrando né, da musiquinha, há uma festa no palácio, né? jantar com o rei. O que você faria ao receber este convite? Espera-se que você abrisse mão de quaisquer que fossem os seus compromissos Para atender ao convite do rei Afinal de contas, é uma honra ser convidado para um banquete com o rei Você imagina, o rei me convidou para um banquete É uma honra O rei lembrou-se de mim o rei sabe o meu nome, o rei mandou me convidar. E a Bíblia fala que certo homem, não diz o nome dele aqui na parábola, certo homem convida a todos os homens, né? Certo homem da, esse certo homem da parábola é o Senhor, e ele convida a todos os homens a participarem do grande banquete, da graça, diga banquete da graça mas qual foi a resposta destes homens, destas pessoas ao convite que o rei fez e neste texto que nós lemos aqui, que não foi muito curto um texto até de uma certa forma extenso nós identificamos aqui alguns tipos de pessoas e também alguns tipos de atitude em relação ao convite do banquete da graça Em primeiro lugar, aos que desprezam o convite do Senhor, repita isso, por favor. Nós temos uma imagem de PowerPoint para esse ponto, lá na, nos Powers que eu te passei. Há os que desprezam o convite do Senhor, repita. Esse banquete, ele é um retrato. Da graça do Senhor Porque o Senhor está convidando todos a cear com Ele Diga, cear com Ele Cear com Ele, você precisa assentar-se à mesa dEle Você precisa para cear com Ele, desfrutar da presença dEle Para cear com Ele, você precisa desfrutar do amor dEle E para cear com Ele, você precisa também é, Desfrutar e receber o amor dEle Nessa parábola que nós lemos, Jesus conta que um homem muito rico, diga um homem muito rico, esse homem muito rico, ele havia planejado um grande jantar em sua casa, e ele organizou tudo, ele contratou cozinheiras, ele contratou garçons, ele contratou quem sabe um grande tecladista, como o nosso querido Robson, para fazer o som na festa, Provavelmente, junto com o Robson, uma grande banda Que deve ter iniciado a festa cantando Tudo está preparado aqui Porque estava preparado e o versículo diz Venham à minha festa onde tudo está preparado Diga, tudo está preparado E no dia do banquete Aquele homem pediu para que um dos seus funcionários Fosse até os convidados Que já haviam recebido o convite Veja que ele não foi buscar pessoas aleatoriamente Ele foi falar com quem havia recebido o convite E ele vai até os convidados para avisá-los Que a mesa já estava preparada Que o salão já estava confeccionado Que a ornamentação já estava lá Maravilhosa, majestosa e pronta A mesa estava posta Porém os convidados não fizeram muita questão do aviso E além de não fazer muita questão do aviso Eles começaram a dar desculpas Preciso que os pais hoje não têm a escolinha né Não tem o culto Kids Cuide do seu filho A movimentação me dispersa para me empregar Eu preciso de Atenção e começaram então a dar várias desculpas para justificar a ausência na festa. Eles estavam mais preocupados com as suas coisas, com os seus afazeres, com os seus compromissos, com as suas prioridades, do que com a festa do rei a qual o rei havia convidado para ir. Nós encontramos neste texto pelo menos três desculpas, diga três desculpas. Três desculpas que foram apresentadas, vamos vê-las. Lucas capítulo 14, versículo 18, 19 e 20. Não obstante, todos, a uma, quer dizer, nenhum escapou, todos fizeram a mesma coisa, deram desculpas. Olha para o mão do lado e diga para ele: deram desculpas. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. No 19 diz que o outro disse, comprei cinco juntas de bois e eu vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E no 20 o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Os convidados foram unânimes com relação à desculpa que deram. A verdade, sabe qual é? Eles não desejavam ir à ceia do rei. Há uma adagem popular aí fora que diz que quem quer dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. A desculpa do primeiro convidado, preste bem atenção. Tem até uma imagem ali. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como o homem a que Jesus se refere aqui era um judeu, é difícil imaginar ele comprando um campo antes de ver o campo O judeu principalmente seria a última pessoa do mundo a comprar gato por lebre Comprar um terreno, comprar um campo, comprar alguma coisa sem ver antes Não vou comprar porque você está me falando, acredito em você, judeu não acredita em ninguém o judeu tem que ir lá e ver, averiguar, analisar, ponderar e depois, se gostar, ele compra. Depois de muito pechinchar o valor. E vai colocar lá embaixo ainda. E vai comprar. Então prova-se que essa desculpa era apenas uma desculpa e era mentirosa. Ele não tinha campo nenhum para ver. <risos> A ceia era de noite, não de dia. Quem é que compra um campo e vai ver o campo de noite? é mais uma coisa que você, vai alugar uma casa e ninguém morou na casa ainda ou se morou, o último condômino que morou ali saiu da casa e ele precisa nessa lesque, desligar a luz então até que alugue a casa para outra pessoa e faça um contrato não tem luz na casa a pessoa vai de noite ver a casa para alugar com fósforo <risos> Oh que legal essa peça uh, ai meu dedo queimou, acabou o fósforo, acende outro mil fósforos para poder ver a casa Alguém vai ver campo à noite, a festa era de noite, a ceia era de noite, não de dia. Não teria problema nenhum ele ir ver o campo no outro dia. O problema é que ele estava mais preocupado com o seu investimento do que com a ceia que o rei estava convidando ele para ir. Foi uma desculpa esfarrapada como a de muitas que se dá por aí. Portanto, nós temos aqui o exemplo daqueles que estão mais preocupados com as suas posses do que com a sua riqueza espiritual. É gente que está focado demais nas coisas materiais, de tal forma que eles ignoram o convite para um jantar com o Rei. Seu coração está na terra e não está no céu. Nesse mundo está o seu coração e não no reino de Deus... são acerca destes convidados que Paulo diz em Filipenses capítulo 2 versículo 21... porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus... lembra do versículo que diz, buscai em primeiro lugar... O reino de Deus e a justiça desse reino E todas, diga todas Diga mais firme, todas Todas as demais coisas vos serão acrescentadas Como profeta da nova aliança e homem de Deus Eu digo para você, cuida das coisas do Senhor Que Ele vai cuidar das suas coisas Obrigado pelos quatro, amém é profético, só pega quem recebe A desculpa do segundo convidado qual era? Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-los Essa é uma desculpa Pior ainda de aceitar Pois quem há que compre um carro E depois de pagar o carro Aí vai fazer o test drive Ah, vou ver se esse carro é bom Vou ver se ele é econômico Vou ver se não tem problema nenhum. Depois que eu paguei, vou levar no mecânico para ver qual é que é desse carro. Alguém compra carro assim? Jack, que vende carro lá, alguém compra carro assim? Pagou, depois, ah, depois eu vou fazer o test drive. Pelo amor de Deus, mano, A não ser que precisa. mais aulas de como fazer negócio, né? Essa atitude demonstra o quê? Que os bois desse convidado estavam em primeiro lugar. E que o anfitrião que o convidara não tinha direito nenhum sobre o seu tempo. Esse convidado representa aqueles que estão tão envolvidos com as suas ocupações, que não concedem qualquer tempo ou qualquer oportunidade para cuidar das coisas de Deus. É gente que tem tantas prioridades, mas tantas prioridades... Fará o reino, e todas essas prioridades estão na frente de Deus. Minha hora extra, minha jornada dupla de trabalho, porque eu preciso de mais dinheiro. Vou dizer para você: você não precisa de dinheiro. Olha para o meu e diga para ele: você não precisa de dinheiro. Ah, pastor, e como é que eu vou viver? Você já tem Cristo. E se você entregar para ele o teu cuidado, como a menina aqui contou testemunho, Aline, como ela fez, o que, que Deus faz? Dá até coragem para pedir demissão de um emprego e receber outro emprego na outra semana, muito melhor e com salário melhor. Mas é que você quer cuidar do seu dinheiro. Quem sabe você dá o seu dinheiro para Deus para você ver o que ele faz com o seu dinheiro? Quem sabe você passa a partir de hoje a dizer: Senhor, administra o meu dinheiro, porque eu não sei administrar o meu dinheiro. Até agora não deu nada certo. Então, se o senhor administrar o meu dinheiro daqui para frente, vai dar tudo beleza. Hã? <risos> Minha casa, minha faxina Conversei com uma pessoa essa semana E perguntei, irmão, você não estava no culto do bem passado E senti sua falta Pastor, eu precisava faxinar minha casa Domingo à noite? Estou casado há 25 anos Minha mulher nunca faxinou a casa no domingo à noite Ah, pastor, mas trabalha Quem quer, dá um jeito quem não quer, dá desculpa, domingo à noite, pastor o senhor não manda na minha vida, é verdade, aliás a prioridade é sua, mas eu só estou provando para você que você tem outras prioridades, acima do reino, pastor estava tão bom, foram nove domingos falando sobre fé, pois é, tem que ter um domingo meio que de pastoreio, né? é hoje, dia da família, dia da ceia dia da casa né? tinha um monte de roupa para passar, pastor aí domingo eu não vou na celebração porque eu preciso passar roupa, senão meu marido vai me detonar né? tinha que fazer comida, pastor, o marido levar marmita na segunda aí eu não vim no cu de domingo esse aqui é o mais legal, agora que tá chegando o verão fui à praia, pastor, é o único dia que eu tenho para sair com a minha família Aí sabe, né? Deu trânsito, não deu para vir na celebração. E vai acrescentando aí a lista de desculpas, que se eu for dizer todas as que eu tenho anotado aqui. E aí você vai dizer, pastor, você está pregando palavra diretiva para dar no meio da igreja. Eu convido você para escutar essa palavra pelo pastor Ricardo Guimarães. Está com as mesmas vírgulas, inclusive, da palavra que ele pregou. Então, não fique pensando que eu estou pregando alguma coisa direto para você. Mas se servir para você como serviu para mim A mais da metade da palavra Dê um glória bem aleluiado aí nesse lugar Dá glória Obrigado pelos quatro glórias Podia ter sido maior é Porque você talvez Se não dá para dizer aleluia Diz ai papai Isso aqui é palavra de Deus Eu nunca fui de correr da palavra de Deus Não vai ser hoje que eu vou correr não essas pessoas estão sempre ocupadas com algo. Qualquer coisa sobrepõe o lugar de Deus na vida delas. Quantas pessoas há que, como esse homem, tem desprezado o convite do rei, porque está envolvido demasiadamente com as coisas desta vida. A desculpa do terceiro convidado. Casei-me e por isso não posso ir. Talvez essa seja a desculpa mais fácil de qualquer pessoa compreender, né? Ô, oh, pastor, a pessoa casou, né, pastor? pô, qual é? Porque a lua de mel seria uma boa desculpa. Mas deixa eu dizer para você, nem a lua de mel é desculpa. Nem a lua de mel é desculpa. Tudo depende de quem está convidando você. Depende de quem? Dependendo de quem está convidando você, você muda até a data do casamento. Dependendo da importância de quem convida você, você desmarca qualquer compromisso que você tenha para estar com aquela pessoa. Esse terceiro convidado, ele é a imagem daqueles em que as preocupações domésticas controlam o seu tempo. Ele é aquele que as preocupações domésticas controlam os seus pensamentos. Eles usam situações familiares como escudo para desprezar o convite do rei E desprezar aqui é simplesmente não comparecer ao banquete Diga misericórdia A união conjugal e os deveres familiares nunca devem nos separar de Deus Nunca A igreja vai ter que esperar agora, porque eu preciso cuidar da minha família. Você já pensou se eu dissesse isso nesse momento? Pensou se o pastor Luiz dissesse isso? Não, a igreja vai esperar agora, porque eu preciso cuidar da minha família. Pastor Luiz, na nossa capacitação, capacitação em São Paulo, estávamos eu, o pastor Arthur e o obreiro André lá. Eles podem confirmar isso que eu estou falando. Afirmou que essa é uma das maiores mentiras que o diabo está colocando na vida dos crentes. E eles estão aceitando como se isso fosse normal E ainda citam a Bíblia De que adianta ganhar o mundo E perder a sua família Não é isso que o versículo diz O versículo diz que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma A vida toda eu cuidei somente das coisas do Senhor Aqui estou falando eu, Antônio Carlos A vida toda Eu cuidei apenas das coisas do Senhor Eu perdi alguma coisa? Olha para minha casa Olha para a esposa que eu tenho Olha para mim como pastor Olha para os meus filhos Não perdi nada, só ganhei E os meus filhos hoje estão sendo a continuação do meu ministério Desenvolvendo o ministério do Senhor na terra E é o maior orgulho que eu tenho na minha vida A vida inteira só cuidei das coisas do Senhor E o Senhor cuidou da minha casa E está cuidando e vai cuidar Até o último dia E eu honro ele por isso Olha para o outro lado e diga para ele: Cuida das coisas do Senhor, irmão. Não, não, só um porque você não entendeu. Olha para o outro lado e diga para ele com convicção: Cuida das coisas do Senhor, irmão. Que Ele vai cuidar da sua casa. O problema é que às vezes nós pensamos: Sabe o que? Que a gente vai conseguir. Então é do jeito da gente. Não, eu vou dar o conselho. Eu preciso hoje estar. Porque se eu não estiver, se o Senhor não edificar a casa em vão. Vigia o guarda, em vão vigia a sentinela, Pssiu. ei, ei, entrega, entrega sem reservas, dá tudo para Ele, e Ele vai cuidar para você, eu tenho um aniversário de 15 anos, agora dia 9, sábado que vem. De uma sobrinha muito querida E eu vou estar lá Dia 10 eu vou ministrar na igreja Videira em Caxias do Sul Lá com o pastor Guilherme Guidelli. E vou visitar a minha mãe que faz mais de um ano e meio que eu não vejo E tem 80 anos E está com o princípio de Alzheimer Espero que ela me reconheça quando chegar Mas se eu receber uma ligação De uma autoridade acima de mim ou do próprio pastor Aloysio E dizer que eu preciso estar em algum lugar Que ele precisa sentar comigo aniversário, eu não vou ver a minha mãe, também não vou e pregar na igreja de Caxias também não vou porque eu decidi colocar o meu Deus em primeiro lugar e Ele cuida do restante talvez para você isso seja muito forte, muito forte, mas eu quero dizer para você vem comigo, eu não estou perdido o Senhor está fazendo coisas poderosas poderosas Poderosas, poderosas, mas você precisa eleger prioridades O convite para a festa é pessoal e intransferível O convite é seu Você não vai entrar na festa com o convite de outra pessoa Hum Reunião de discipulado, reunião particular, qualquer que seja a convocação, tchau para a minha viagem. Tudo muda por questões da autoridade. Tem gente que nem satisfação dá, quanto menos mudar a agenda. Ah, o pastor que marca outro dia, eu já tinha compromisso. Ora, bolas, que é isso? Pastor, não se meta na minha vida. Pastor, cuide da sua vida. Eu ouço isso de vez em quando. Mas engraçado é que quando o pau quebra lá, quando está tudo torto lá, que não tem mais jeito, o negócio é quase caso de polícia. Sabe para qual? É a primeira pessoa que liga? Pergunta para quem, pastor? Pergunta direito senão eu não respondo Para quem, pastor? Para o pastor. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui que o, o sapato voou, a panela voou, o próximo é o prato. Ué, mas não queria que o pastor se metesse na vida dele? Como é que faz? Engraçado isso, né? Quando precisa de uma intervenção, de uma oração, de um conselho, de uma ajuda Aí o pastor pode intervir que ele não está se metendo Eu vou começar a dizer assim, eu não posso me meter, irmão, eu não posso intervir Você disse que eu estava cuidando da sua vida, eu não posso Resolve aí Mas fique tranquilo que isso nunca vai acontecer, querido Sou pastor eleito pelo Senhor Nunca vai acontecer, fique tranquilo Fique tranquilo. Esses dias uma pessoa disse para mim: O senhor tem que ir lá resolver, porque não dá mais. Mas essa é a primeira. Essa pessoa é a primeira pessoa a detonar comigo. Não cumpre agenda, não cumpre determinações, não cumpre convocações. E aí eu preciso ficar cuidando do que eu prego, cuidando do que eu falo, porque senão começa a vir reunião para falar com o pastor. Daí eu preciso pedir perdão pela forma como eu me expresso, pela forma como eu falo. Só que eu estou falando para você. Palavra de Deus, Bíblia Olha o bondado diga para ele, isso é Bíblia Compromisso Aliança Você recebeu um convite para a festa Os servos voltaram e relataram ao Senhor Todas as desculpas Então, olha a parte mais importante Então o Senhor Ficou irado Diga o Senhor ficou irado Diga de novo, o Senhor ficou irado. Você precisa aprender nessa noite e entender o que é que deixa o Senhor irado. Na velha aliança, ignorar a lei trazia a ira de Deus. Mas hoje no Novo Testamento, o que desperta a ira de Deus é quando o homem rejeita a bondade e o favor de Deus. Quando as pessoas se recusam a receber o que Deus está graciosamente dando para elas. Não apresente desculpas para não comparecer ao banquete do rei. É falta de honra não atender uma convocação da sua liderança, do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, do seu discipulador. Ah, mas eu já tinha um compromisso, pastor. Reagende, mude, transfira. Não queira que a autoridade mude o compromisso dela por causa do seu compromisso. Você é que precisa se apresentar e não a autoridade precisa se apresentar. Foi você que recebeu o convite. Não rejeite o convite do rei. Não seja você um dos que estão apresentando desculpas para não participar do banquete da graça. Tem uma mulher na Bíblia chamada Vasti, diga Vasti. Vasti era uma rainha casada com o rei Açoeiro. E de repente o rei Açoeiro faz uma festa enorme E no meio da festa ele percebeu uma ausência A ausência era da mulher mais bela do reino Vasti, sua esposa E ele manda os servos chamar Vasti Porque ele queria apresentá-la Para o povo E quando os servos vão lá e dizem para ela Rainha, o rei está convocando a sua presença No grande banquete que ele está realizando Sabe o que ela disse? Diga ao rei não vou E vou ficar com as amigas Viu que esse negócio de amiga já existia naquele tempo? Sim, porque a Bíblia disse que ela estava fazendo um banquete para as amigas Então a amiga já existia naquele tempo Só não sei se falava desse jeito, com tanta ironia, né? Amiga Mas ela estava dando uma festa para as amigas E ela disse, eu não vou na festa do rei Ele que continue com a festa dele quando o servo chegou e disse para o rei que ela não viria A Bíblia diz que o rei Assuero ficou indignado e acendeu-se-lhe a ira Diga indignado Gente, você faz ideia do que é indignado? Indignado é muito mais do que brabo É brabo elevado na quinta potência O rei ficou indignado e disse... Nunca mais Vasti verá a face do rei Sabe o que é isso? Ela foi tirada da presença e nunca mais ela viu a face do rei E nunca mais o rei viu a face dela Ela foi destronada E o lugar dela foi dada a uma outra mulher Esther, a rainha Pastor, mas isso era Antigo Testamento, pastor. Agora a gente está vivendo na graça. Oh, coisa linda. É um negócio assim, doido, né? O rei se indignou e tirou ela da presença. No Antigo Testamento, então, quando o rei se indignava, ele tirava a pessoa da presença dele. E no Novo Testamento, pastor, o rei também se indigna. Fica... Acende-se-lhe a ira. Ô oh, pastor, na graça, sim, na graça também, acende-se a ira do rei, ao você recusar o convite da graça. Só que ele não tira mais você da presença dele. Aleluia. Segura aleluia, porque agora vem a parte complicada. Você sai debaixo do favor. Ele ainda continua se indignando. Ele ainda se ira. Não tira você da presença dEle. Mas você sai de debaixo do favor. Entendeu? Novo Testamento. Diga para a pessoa do lado. Graças a Deus. Diga para ele. Graças a Deus. Que o Senhor não nos tira da presença dEle mas eu não quero sair de debaixo do favor dele olha para mim que eu vou te dar o segredo para isso quando receber o convite do rei atenda troque tudo pelo convite do rei tudo dinheiro bens esposa casa emprego família tudo pelo rei, o rei, é em primeiro lugar, pastor que palavra forte, palavra, em segundo lugar, há os que prontamente atendem ao convite, o texto começa dizendo que o Senhor convidou a muitos, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, mas na hora marcada, Todas essas pessoas faltaram, alegando motivos diversos como desculpas Então o dono da festa deu uma outra ordem aos empregados Lucas 14, 21 Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo Saí depressa para as ruas, becos da cidade E traze para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos Alguém aqui já fez uma festa? Chá de fralda? Chá de fralda e chá de bebê, mesma coisa? Mesma coisa? Chá de bebê, então. Chá de bebê. Você já fez aniversário de um aninho do seu filho? Aniversário de 15 anos da sua filha? Uh, casamento? Noivado? Chá de panela? Uh, tem um mundo anel de chá que tem aí? Chá de casa nova e tal. E você convidou lá 300 pessoas? E apareceu 150. Seja muito sincero, alguém aqui já fez uma festa? e não veio todos os convidados que você tinha levanta a mão, ou só eu olha quanta mão agora te pergunto, você não ficou na porta indignado? você deu uma disfarçada legal na festa, tipo assim ai que bom que esse povo pelo menos veio mas no fundo você ficou pensando Marianinha, Isabelita Tibúrcia, Belarmina Afonso esses aí, esses aí vamos ver se eu vou convidar de novo <risos> não convido mais, ah para que você nunca pensou isso me confirmaram por telefone Comprei quatro negrinhos a mais Negrinho não, aqui como é que chama aqui? Brigadeiro É que no Rio Grande do Sul é negrinho Brigadeiro Comprei quatro brigadeiros a mais Porque disseram que cada pessoa come quatro brigadeiros Eu não sei onde é que eles fazem essas contas Porque eu como mais Mas tudo bem é, Diz que esse é o cálculo, né? Vai dizer que você não ficou indignado Nunca mais convido Aí o ano que vem tem a festa de novo lá do piá O que, que você faz? Convida de novo E a benção não vai de novo Você diz, agora eu não convido mais mesmo Pergunta, não é um disparate você convidar a pessoa não ir? Você não fica indignado? Quer vir convidar para um almoço Se marca o almoço, agenda o almoço E aí talvez naquele dia você faz algo diferente, algo especial, que você não come todos os dias na sua casa, e você quer honrar aquela pessoa que você convida, e dá meio dia, e dá meio dia e trinta, e a pessoa nem para ligar para dizer assim ó, ô oh, seu mal acabado, eu não vou na tua casa hoje, você não fica indignado, já aconteceu com alguém aqui? Ou só comigo? Momento de descontração triste, certa vez eu convidei um pastor para almoçar na minha casa, irmãos, Vida de missionário não é muito fácil, então o negócio era contado. E aí eu fiz aquele almoço, sabe? Com carinho. O abençoado não foi. Tudo bem, de tarde eu estou passeando com a minha esposa. Estou passeando com ela, lá em Capão da Canoa, pela Avenida Paraguaçu. E de repente eu passo na frente do prédio da igreja. E eu vi o pastor na porta, fechando o prédio. E aí eu mandei uma mensagem para ele e a mensagem, na mensagem eu disse ô oh, pastor, estava ali esperando o senhor não pôde vir, fiquei lhe fiquei, fiquei aguardando sabe qual foi a resposta? Toninho, eu estou em Porto Alegre mas quando eu chegar eu te respondo e eu e minha esposa estávamos olhando ele do outro lado da rua pensa a indignação só não ele ter ido eu já estava indignado por ele não ter ido agora por estar tá mentindo na minha fuça eu estou olhando ele eu estava na frente da farmácia São João É claro que nunca mais foi convidado, né? Porque a minha justiça própria não me deixou mais convidar ele Nunca mais Tal, né? Fazer o quê? Mas não convidei mesmo Rejeitou o primeiro convite? Me deu um bolo? Nunca ninguém deu bolo em você? Doeu tanto naquele dia Vamos pra casa chorando e eu não desmascarei ele, nunca falei até hoje. Ele nem sabe disso, nunca falei. Doeu. E hoje estou falando aqui só para testemunho para você, viu? Não vai querer orar por mim depois aí, por cura da alma, para sair do pastor, que eu estou tranquilo quanto a isso. Tu também está, amor? Ah, então tá bom, não precisa. Mas eu aceito um abraço no final do culto, sim, de vez em quando. Pastor, precisa de abraço também, viu? Amém. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Perdi até onde eu parei aqui. Vamos lá. Me achei. O Senhor não se intimidou com aqueles que rejeitaram o convite. Pelo contrário, Ele enviou seus servos para buscar pessoas indignas para tomar lugar à mesa. E aí Ele especifica pelo menos quatro tipos de pessoas: quantos tipos de pessoas? A primeira era os pobres. Diga: os pobres os pobres sempre se empolgam quando são convidados para uma festa, né? você convida o pobre para festa, o que, que ele diz? tô lá, que hora? quatro e meia, três horas tá batendo na porta e nunca vai sozinho se avisasse pelo menos ainda, né? ó, oh, tô levando quatro comigo e eles comem mais que eu mas o pobre não falta festa é coisa doida isso pode ter certeza que ele aceita o convite vai ter comida? tô lá Vai ter cachorro quente? Tô lá Vai ter coxinha de galinha? Com Coca-Cola? Tô lá É de grátis? Tô lá é. Pobre gosta de uma festa O Senhor é o pão da vida Você tem que oferecer o pão da vida Para quem tem fome E ele chamou os pobres Porque os pobres estavam com fome em Lucas 4,18 Jesus diz que ele foi ungido para que? pregar a diversos tipos de pessoas. mas sabe como é que começa a lista? eis que o Espírito de Deus me ungiu para pregar aos pobres tenha isso em mente quando você foi convidar alguém segunda classe de pessoas que foram convidadas para a festa os aleijados, quais foram? Aleijado é alguém que tem alguma deficiência no seu corpo Falta alguma parte do seu corpo Isso representa pessoas que se sentem incompletas Pessoas que sentem falta de paz Pessoas que sentem falta de amor Pessoas que carregam dentro de si um vazio tão grande Que só Deus pode preencher esse vazio Essas pessoas também aceitam prontamente o convite do Senhor E é para elas que nós precisamos nos direcionar Existe ainda também um terceiro, uma terceira classe de pessoas que são os cegos, quem são? São aqueles que não têm luz, que andam em trevas, que estão perdidos e clamando por uma direção. Ninguém lembra de pessoas assim. Por isso, quando elas recebem um convite, elas aceitam. Por quê? Porque ninguém convida elas para nada. Então, quando alguém convida, elas aceitam, prontamente. Eis. Essas pessoas estão na mira do Senhor. Para quê? Sabe por quê? Porque são elas que precisam de luz. Mas ainda tem uma quarta qualidade de pessoas que também receberam um convite para a festa, que são os coxos. Quem são? Representa aqueles que têm um andar torto. Estão sempre pendendo para um lado ou para o outro. O coxo é alguém que e o seu andar não é reto Sempre traquejando, caindo, levantando É o homenzinho torto que morava numa casa torta Que andava num caminho torto, que sua vida era torta É um dia o homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Jesus endireitou É esse E há quem diga que pau que nasce torto nunca se direita, né? Só o geração, samba, lá é o Chuck que diz essa besteira porque com o carpinteiro de Nazaré a árvore pode ser mais torta que for Ele faz o melhor móvel para a glória do Senhor O carpinteiro de Nazaré faz tudo Aleluia hum? Gente que já fez de tudo para mudar de vida e não conseguiu Gente que se sente indigno Então receber um convite para cear é uma honra para eles Nossa, eu recebi um convite Sempre que for convidar alguém, lembre-se desses quatro tipos de pessoas, é para elas que você precisa oferecer o convite. Certa vez, Davi queria honrar alguém da casa de Saul, ele estava saudoso, e naquele dia ele disse: Há alguém ainda vivo da casa de Saul para que eu honre? E alguém disse para ele: Olha, tem um rapaz em uma cidade chamada Lodebar. Lodebar é cidade do infortúnio Cidade do esquecimento Buraco onde o diabo perdeu as botas Era um inferno aquele lugar Lá vive um homem chamado Mefi Bozete E qual é a situação dele? A situação dele é que certa vez queriam matar os meninos As crianças e tal E aí a, 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 a babá Que cuidava dele Foi fugir com ele no colo e ela tropeçou e ela caiu no chão O menino quebrou as pernas e ele ficou coxo, deficiente É o aleijado Mefibosete Mora em Lodebar Davi disse, vá buscá-lo Traga aqui, nós vamos esperar Porque eu preciso honrá-lo Quando chega Mefibosete na casa do rei Percebe-se então que ele era coxo então de uma altura normal, de uma estatura de um homem Ele era no mínimo a metade Alguém olha com um olhar de preconceito E o rei diz Coloca Mefibosete Sentado à mesa do rei Alguém pode ter dito Na mesa do rei não senta aleijado Na mesa do rei não senta gente torta Na mesa do rei não senta gente indigna mas quando o Mefibosete sentou, e alguém levou a sua cadeira para o mais próximo possível da mesa. Davi olhava a mesa, e sabe o que ele via? Não tinha ninguém imperfeito, não tinha coxo, não tinha ninguém doente, não tinha ninguém diferente. Sabe por quê? Pergunta para mim, por quê pastor? Porque na mesa do rei, todos são Dignos, na mesa do rei, se aceitou o convite dele, você é digno. <risos> Semana passada, enquanto louvávamos aqui, eu tive a experiência de ter uma visão e ouvir a mesa do Senhor. Contei aqui no culto, você não faz ideia como é. Você não faz ideia como é Em termos espirituais Todos nós éramos pobres Todos nós éramos cegos Todos nós éramos aleijados Todos nós éramos coxos mas enquanto nós comemos o pão da festa da qual nós somos convidados, o Senhor foi nos sarando um a um. E eu quero pedir que levante a mão. Quantos nessa noite se encontram sarados pelo Senhor para participar da mesa do Rei? Dê um aleluia bem forte para Ele. <risos> Você aceitou o convite? Aquele, porém, que se acha rico, ele não quer ir à festa. Aquele que pensa que o seu andar é perfeito, que ele não tem pecado Ele não aceita o convite da festa Aquele que presume que pode ver todas as coisas na sua sabedoria humana Ele está perdendo a oportunidade de participar da maior de todas as festas Então, se você é alguém que aceitou o convite Você não é nenhum dos três primeiros Você tem que estar entre esses quatro tipos de pessoa Você não é os que deram desculpa você é ou pobre, ou cego, ou coxo, ou aleijado E nesse projeto eu quero desafiar você Sabe fazer o que? Ir em busca dos pobres Ir em busca dos aleijados Ir em busca dos cegos Ir em busca dos coxos espirituais E dizer para eles O Senhor preparou para você um banquete E você foi convidado Diga aleluia Em terceiro lugar Há os que se acham indignos demais para aceitar o convite. Observe que os empregados fizeram o que o Senhor lhes mandou, convidaram esses quatro tipos de pessoa, mas ainda havia lugar. Eles chegaram e disseram: Patrão, convidamos, mas ainda tem lugar à mesa. Olha para o meu lado e diga para ele assim: A mesa do Senhor é muito grande e muito farta. Mandou ir para os atalhos, mandou ir nos caminhos, nos valados, nos becos para trazer mais pessoas Sabe por quê? Porque o objetivo do Senhor era encher a casa Diga, o objetivo do Senhor é encher a casa Se não vejamos em Lucas 14, 22 e 23 que diz Depois lhe disse o servo, o Senhor feito está como mandaste, mas ainda há lugar e respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos, sai pelos atalhos e sai pelos valados E obriga, diga obriga, diga obriga Obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa Só que dessa vez o Senhor foi ao extremo Ele manda que os servos saiam pelos atalhos, pelos caminhos, pelos valados E obriguem todos a entrar para que a casa fique cheia Muito bem para aqueles que acham que a gente só pensa em números, ah, porque a videira só pensa em número, e chega dia 30 tem que apresentar relatório, e porque é muito número, e que diferença tem isso de um banco? O banco não conhece a gente pelo nome, conhece a gente pelo CPF, ei, lá fora eles não te chamam de Senhor João, eles te chamam de 69959463083, isso é um CPF, e aí você pensa que na igreja é mais ou menos a mesma coisa, só pensa em números e fazem eventos, e fazem encontros, e fazem é, cultos, e coisa toda para que tenha números, e tenha números, e tenha números, ei, deixa eu dizer para você uma coisa, saiba que a vontade do Senhor é que a casa dele esteja cheia, diga aleluia, Por que, que é isso pastor? Porque a vinda do reino depende se a casa encher, Lembra que dois finais de semana atrás nós cantamos aqui? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque nós estamos, infelizmente, vivendo uma geração que não anseia mais pela volta do Senhor. Só quer prosperar, avançar, comprar, adquirir. Mas não anseia mais que Ele venha. E a Bíblia é clara quando diz: O Espírito e a noiva dizem vem. A igreja precisa ansiar pela volta de Jesus. Diga aleluia Mas para isso acontecer, precisa encher a casa Há uma palavra muito forte nesse texto Obriga-os a entrar Será que o Senhor está dizendo que nós temos que trazer as pessoas na marra para o culto? Na marra para o discipulado? Na marra para a célula? Trazer as pessoas contrariadas? Certamente que não Se você interpretar assim, você está com um problema grande de interpretação Nos caminhos e becos da vida nós vamos encontrar pessoas marginalizadas Pessoas esquecidas Pessoas que chegaram a um ponto em suas vidas Que nem elas mesmas acreditam que poderiam ou podem mudar Já perderam a fé em si mesmas Há muitos que se enxergam como um caso sem solução Ou você nunca sentou com alguém que disse para você Meu caso não tem mais jeito, irmão nasci para sofrer, nasci para perder, nasci para não ser, nasci para não ter, é gente que vive à margem da sociedade presa no mundo de vícios, envolvida em coisas tão ruins, durante tanto tempo, que elas acham que nem Deus é capaz de aceitá-las mais, e é, quando você chega então com um convite para uma pessoa dessa, dizendo que o Senhor está convidando ela para um grande banquete, elas se sentem indignas demais para aceitar o convite, sabe que teve uma época lá em Capão da Canoa que sabe como é que nós convidávamos as pessoas para ir para o Encontro com Deus a gente fazia um convite e dava um convite para a festa porque na realidade é um fim de semana que vai mudar a vida delas para sempre, o destino eterno vai ser mudado isso é uma grande festa não, mas é que não é da minha rede o um encontro, então não vou me preocupar em colocar nenhuma pessoa, e nem convidar ninguém também, imagina, ah, o outro encontro do ano que vem a gente leva alguém, talvez no outro encontro, no meio desse período entre um encontro e outro, você tem aqui no velório daquela pessoa que você poderia ter levado para o encontro, a ah, pastoria ia impedir ela de morrer, talvez não, mas ela morreria e iria com Cristo para a glória, com destino eterno, completamente mudado, diga misericórdia, quantas pessoas que nós convidamos para ter um encontro com Deus, às vezes e dizem, meu caso não tem mais solução, Deus nem olha mais para mim, é para essas pessoas que o Senhor está dizendo, obriga-os a entrar, ache uma estratégia, coloque lá dentro do encontro, é essas pessoas, não é o discípulo que não quer, o liderado que não quer, a gente fica às vezes batendo, malhando em ferro frio, não é isso que está dizendo aqui Está dizendo para você ir e investir E obrigar esses que pensam Que não tem mais jeito para eles Para entrar na festa Porque vai ser provado para eles Que tem jeito sim, diga aleluia Sabe como nós obrigamos Insistindo Persuadindo Dizendo a elas a verdade do reino. Dizendo a elas que elas também podem ter a oportunidade de ao abrir esse convite e aceitar esse convite. Comer, assentar-se juntos à mesa do rei. É isso que você está dizendo. Estamos a uma semana do encontro com Deus. Você ainda tem a oportunidade de convidar muita gente para essa grande festa. Você tem a oportunidade de levar esse convite e dizer, ei... Eu pago para você Pastor, mas eu não tenho E depois talvez a pessoa nunca vai mais me pagar É só que me falta você emprestar dinheiro para alguém por encontro Você tem que pagar Dá um jeito Lembra que eu falei Semana passada aqui, de um pastor lá da El Chamar Vendendo água mineral Ele comprou um prédio De um milhão de reais A igreja El Chamar Batista El Chamar Vendendo água no sinaleiro Qualquer coisa você pode fazer para tirar uma alma da boca do diabo, das garras de Satanás. Sabe? A sua cela precisa se abrir para fazer esse trabalho de constranger as pessoas em amor. Ô oh, querido, chega de ficar fazendo cela para crente. Já está virando reunião de cachorro quente. Ah, vamos lá em casa, semana que vem tem cachorro quente. E as vidas? É claro que tem que ter o cachorro quente. Aliás, é interessante você convidar porque vai ter o cachorro quente lembra que pobre gosta de comer? e você vai convidar o pobre, o cego, o aleijado e o coxo e ele vai lá mesmo por causa do cachorro quente mas por causa do cachorro quente ele não vai lá para comer o cachorro quente ele vai lá primeiro para receber Jesus depois que ele recebeu Jesus aí de lambuja e de presente vem de grátis um cachorro quente pergunta para o irmão do lado você está entregando convites para a festa do rei? Você conversa com tanta gente Você atende tanta gente Você fala com tanta gente Você carrega tanta gente E não entrega o convite Da festa Do rei Sabe como que você pode Constranger alguém que não quer ir pro encontro Paga o encontro para ela Vai buscar ela em casa no dia do encontro eu tenho percebido que a gente tem perdido isso, né? Uma vez o pastor Luiz falou... Não tem problema nenhum de você estar indo servir como encontreiro, como servo... No quinquagésimo encontro... Pastor, já é 50 encontros que eu sirvo... Já estou quase que com a carteira profissional assinada... Encontreiro da videira... Grande coisa, não tem salário para isso... O problema é quando... Lá no encontro com Deus como servo, você já não chora mais quando alguém aceita Jesus... É quando você não se alegra mais quando alguém é liberto pelo Senhor. É quando você não sente mais aquela ebulição no Espírito, como se fosse uma chaleira pronta para explodir a tampa. Quando alguém é batizado no Espírito Santo e sai falando em língua estranha. Mas para isso, você precisa entregar o convite para a festa. Estou quase indo para o final, queria chamar o louvor. Quando você constrange a pessoa em amor, você está obrigando ela a entrar na festa. Pastor, como que eu obrigo a pessoa a entrar na festa? Constranja ela em amor. É isso que o Senhor deseja que nós façamos. É isso que a graça do Senhor fez por nós. Somos tão ricamente abençoados que nós não temos outra opção, a não ser aceitar o seu convite seja lá como for que Ele nos obriga, isso é feito por meio do seu amor, e por meio da sua graça, nós temos que reaprender a evangelizar, por que pastor? Porque talvez você não percebeu, nós já estamos vivendo dias onde a gente se prepara, para na quarta-feira ir para a célula, para na quinta-feira ir para o discipulado, para no sábado vem na R.A. Live. E para vir também no domingo. No culto à noite. Glória a Deus e aleluia. Dá, 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 dá. E entrega para quem? E compartilha com quem? E distribui para quem? Diga misericórdia. Temos que reaprender a evangelizar. Esse é um convite que Deus manda fazer. Por quê, pastor? Porque Ele diz que tudo já está pronto. Tudo já está pronto. A mesa está pronta, a mesa está posta, tudo está pronto. É só convidar. E a pessoa só tem que fazer a força de vir. Olha para o mundo lado e diga para ele. É só convidar, irmão. Momento de indignação agora. Engraçado que para oferecer Mary Kay, Renode, Forever, Yarale, e as outras coisas aradas que eu nem sei o nome, e, e, e Kawaii, e não sei mais o que. Tudo isso é tão fácil de oferecer. A gente até monta uma banca. Qualquer espaço é uma banca. O sofá vira uma banca, a cadeira vira uma banca, a mesa vira uma banca. Se não tem mesa, a gente coloca alguém é, é, agachado ali, coloca as coisas em cima da, das costas dele. Qualquer jeito a gente dá para oferecer um produto. Olha para o um mandado e diga para ele, e para oferecer um convite de salvação? Tudo está preparado, a mesa está pronta Hoje tem se tornado muito comum você receber convite de aniversário E a pessoa dizer assim olha, eu tô te convidando pro meu aniversário meu aniversário vai ser lá no Toninho's Grill é que eu vou ter um restaurante Toninho's Grill, eu vou empreender daí eu vou ter um restaurante e aí a pessoa diz assim, você vai vamos, no meu aniversário você quer ir? eu quero, lógico é lá no Toninho's Grill quando diz que é num restaurante o que, que você já pensa? cada um paga a sua é ou não é? é, fala pra mim é ou não é? Por que, que não convida para vir num salão No prédio da igreja, na tua casa Mas você diz aonde? Não, a festa é lá no Toninhos Grill Você já sabe, você vai marchar Você vai pagar o teu... Ai, ai. Que loucura Ou ainda também, né, convida pro casamento Agora a onda é, né é, Não Bebida à parte, tipo assim Vou tomar água Tem água de torneira? Não, só tem torneiral Tem que pagar também tem que pagar, convida para a festa, mas tem que pagar É, até pode ser uma festa A gente até vai Né, claro que... oh. Só um pouquinho irmão, deixa eu desligar a tribulação aqui Pronto Aleluia A gente até vai, a gente gosta dos irmãos Então a gente vai, faz um esforço, gasta uma grana Vai lá, é, é um investimento Mas na realidade, no fundo, no fundo Se você for ver, isso não é festa Festa mesmo é quando o trem é de graça Banquete É grátis Você chega lá e você sabe Eu vou comer Eu vou comer tanto Que eu vou colocar coxinha de, de galinha no, na bolsa Eu vou levar uh, Brigadeiro Vou levar brigadeiro na sacola Vou levar miniatura de coca-cola no bolso Paleta mexicana aí ah, yeah tem que arrumar quentinha, ai ah, tem mais essa da festa ainda né, o pobre quando é convidado para a festa é legal, porque depois da festa ele diz assim, sobrou nada não para me levar para meus filhos que estão em casa, meu vizinho, é legal ou não é, diga para o irmão do lado, é legal ou não é, é, porque se você disser que não é, irmão ele tá zoando a sua cara, porque ele vai na festa, eu fui no restaurante ontem, saí daqui muito cansado, a gente Tava uh, o Thiago inventou de lavar o prédio aqui com água né, água e sabão água e sabão é muito bom, mas quando bota muita água e muito sabão, o negócio é complicado com um trem desse tamanho né, e aí nós estava aqui empurra água, e a água voltava, empurra água era aquela loucura, terminou eles falam para a esposa, e aí o que, que tem em casa para comer, ela olhou para mim e disse assim aleluia, quando diz aleluia para comer eu já sei, é nada aleluia na igreja é bênção, aleluia em casa é nada eu disse que prova, e agora, tá vamos comer um pastel alegria de poder comer um pastel, pagar o um pastel, coisa boa né mas nós não conseguimos comer tudo o pastel porque o troço era muito grande. E eu sou pequeno. Na hora que eu fui pagar no caixa, eu disse para ela: Embruia para levar. <risos> eu vou comer amanhã de manhã esse negócio aí. Não tem história. Você faz a quentinha, você leva no outro dia para casa. Mas a festa ela é boa quando ela é de graça. Que você é muito bem servido e não paga nada. É festa, não é? Diga aleluia. Escute no banquete do Senhor. Ninguém é convidado para trazer nada No banquete do Senhor Tudo está preparado A mesa está posta A mesa é farta Não precisa trazer nada Porque na festa do Senhor No banquete do Senhor Tudo, tudo, tudo já está preparado Diga aleluia Você não foi convidado para trazer nada para o Senhor Você foi convidado para receber E você foi convidado para desfrutar da festa Todas as coisas estão prontas Eis A salvação está pronta A justificação pela fé está pronta A paz está disponível A saúde é apenas uma bigalha Porque o pão inteiro está sobre a mesa Que traz saúde E ele está à nossa disposição Por isso é que os servos dizem Todas as coisas estão prontas Venha para a grande festa Venha para o grande banquete Venha para a grande ceia Esse é o convite do Senhor Diga aleluia Talvez esse seja o quadro mais bonito do evangelismo no Novo Testamento Não saímos para condenar ninguém Nós saímos para convidar para a festa Hã? Nós estamos felizes, estamos empolgados com a festa E aí a gente sai para contar para os outros A gente sai para dizer para os outros o quê? Para vir para a festa Você precisa ir naquela festa que eu vou Porque aquela festa que eu vou, ela é poderosa A mesa está farta, a mesa está preparada avisa para as pessoas diga para o irmão do lado fica de pé e diz para o irmão diga para ele assim, fica de pé, diga para o irmão avisa para as pessoas a tua volta que todos os domingos nós temos um grande banquete do rei aqui fala para ela agora avisa também aos jovens da sua rua que nos sábados à noite nós temos aqui um grande banquete também. Olha para essa pessoa do lado e diga para ela assim também. Convide as pessoas para um grande banquete que o Senhor está fazendo lá na sua célula. Tem banquete lá? Tem banquete lá? Tem banquete lá? Eu declaro sobre a sua vida líder de célula Que essa semana lá na sua cela Vai haver um romper poderoso De graça e de glória E o banquete que está preparado lá Vai ocasionar cura divina Libertação e salvação Porque a mesa está preparada E a festa está pronta Aleluia Convide as pessoas para participar do grande, majestoso e poderoso banquete. Da grande festa que será nesse final de semana. Dia 8, dia 9 e dia 10 de novembro. Para que no domingo à noite, no dia 10 aqui. Na volta do encontro com Deus. O culto seja o maior, o melhor e o mais poderoso culto De volta de encontro que essa igreja já viu nessa cidade De pessoas realmente mudadas, transformadas, libertas Cheias do Espírito Santo nesse lugar Mas depende dessas pessoas receber o convite Olha para o mundo do lado e diga para ele, você tem o um convite Diga para ele, está aí no seu bolso ou você vai ser tão egoísta assim a ponto de vir pra festa sozinho, sempre sozinho só você eu vou pra festa, mas nessa festa eu não posso levar ninguém você tem o um convite? não tenho um convite, então você não vai mas você deve dizer assim mas eu tenho um convite para você você quer ir na festa comigo? o meu convite é pessoal e intransferível eu não posso te dar o meu convite mas eu tenho um convite pra tu você quer ir na festa comigo? <risos> Você foi convidado para uma grande festa onde tudo está e já foi providenciado. Você não traz nada, você apenas recebe. O que Deus espera é apenas que você aceite o convite. Essa é a sua parte, aceitar a imensa graça e o favor que te é oferecido. Hoje nós estamos convocando toda a igreja para participar da festa do rei que acontece na semana, nas nossas células e em nossas casas, as nossas celebrações aos sábados com o RL Live também aos, aos domingos na celebração da família, e eu quero desafiar você nessa noite, a não estar entre aqueles que vão apresentar desculpas você não vem estar entre aqueles que desprezam o convite do Senhor porque quando nós estamos diante da mesa, a ordem é que nós venhamos nos lembrar dele, a ceia é em memória dele, não é para se lembrar do seu passado, mas é lembrar eu recebi um convite, e eu eu estou na festa e eu vou participar deste banquete e o banquete é do rei de Aleluia. tem alguém nessa noite aqui nesse lugar que você ainda não é crente em jesus ainda não entregou a sua vida a jesus nessa noite essa igreja tem um convite especial para você participar Dessa festa Para você participar deste grande banquete Para você ser um com Cristo Tem alguém que nessa noite gostaria De aceitar a Jesus como salvador Se tiver eu gostaria de orar por você Temos alguém? Então feche os seus olhos Nós vamos louvar o Senhor com uma canção E vamos orar seus olhos, não olhe para mim tudo está preparado aqui a casa e o meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar Às vezes quebrantado Só quero te falar Teu é o reino E a glória Pra sempre Teu é o domínio E o poder Amém Amém Teu é o reino E a glória Pra sempre